0: Saludos y gracias por escuchar este podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traen ustedes gracias a Antesal en Cuamo y a Virriol en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión volvemos al Museo de la Historia de Ponce para concluir las conversaciones que tuvimos con la gente de Poesía para Estar Viva, una antología hermosa que hemos discutido anteriormente, dirigida por Elisa Vázquez. Hoy concluimos hablando con Luisa Seijo Maldonado, trabajadora social quien fundó y todavía maneja Siempre Viva, una entidad sin fines de lucro que trabaja con sobrevivientes de violencia de género y violencia doméstica. Por un lado, les recuerdo que el... Grabar en un lugar público, en un espacio abierto, tiene unas dificultades, por lo cual nos disculpamos por el eco. Por otro lado, el tema es delicado, el tema es fuerte, pero es muy necesario. Espero que disfruten la conversación.
1: Bueno, y vamos concluyendo con Luisa Seijo Maldonado. Antes que me caigan arriba, porque la madre siempre es importante, y más en este contexto, ¿no? Uh -huh. Estuvimos compartiendo, todavía estamos aquí en el Museo de la Historia de Ponce, por eso escuchamos un poco de eco, y estuvimos compartiendo en la presentación de la antología Poesía para estar vivas por las niñas de Borinquen Elisa ahora me había hablado de usted desde ya antes y me decía, tienes que conversar. Con Lisa, eh, Baja, hay muchas cosas que van a resonar contigo y ciertamente le mencionaba y estuve descubriendo hoy este proyecto que usted tiene: Siempre vivas. Siempre vivas. Usted es trabajadora social, eh, lleva unos cuantos añitos en la el profesión. El
2: primero de febrero de 1972, empecé a ejercer como trabajadora social en el centro de salud mental, de Madrid, antes le llamaban los centros. Comunitarios de salud mental en aquel tiempo. En salud mental estuve allí del 1 de febrero de 1972 hasta diciembre de 1973, cuando crearon lo que en aquel momento era el Departamento de Servicios contra la Adicción. Cuando tuve salud mental, trabajé, empecé un programa de niños y adolescentes. Yo soy bien atrevida, yo fui a poner un curso que me mandaron de la, de la oficina uh -huh. un curso sobre niños y adolescentes en la Escuela de Medicina de, de Ciencias Médicas, ¿verdad? en Estío Piedra, Centro Médico y después de coger esas tres semanas de ese taller, yo dije yo voy a empezar un programa de niños y adolescentes en este centro porque sí, porque sí. No, no, no tenía ni permiso ni nada yo dije, yo necesito un espacio un saloncito donde yo pueda poner mesas, donde pueda haber juguetes, donde pueda haber espacios para que los niños estén allí y ahí empecé el programa de niños y adolescentes sin autorización, sin nada sino recogí UB que otra gente me trajo inventamos y empezamos, así que ese fue un primer acercamiento pero después hicimos un segundo acercamiento con otro programa también ese servicio de en salud mental me invitaron a un seminario sobre alcoholismo y era para evaluar el plan estratégico de alcoholismo para comenzarlo en Puerto Rico. Porque solamente había un programa de alcoholismo en Río Piedras, en Centro Medio. Y eso fue un adentramiento de viernes a domingo. Yo fui al adiestramiento y después dije, pues yo voy a comenzar ese programa también. Así que comencé el programa de alcoholismo del Centro de Salud Mental de Madrid. Okay.
1: <risa> Pare el carro ahí, dele como que a dos cuadras para atrás. O sea, Usted empieza a ver proyectos, proyectos. que generalmente estaban centralizados en el área metro, yo. en nada más, y dijo, ¿Por qué, porque soy yo y porque puedo, los voy a ¿Lo traer acá, voy a hacer, ¿así? sin permiso, sin fondos, sí, sin, sin grupo, o sea, sin staff. Sin,
2: sin nada, nada. Era cuestión de nosotros empezarlo a hacer, así que... Ese programa alcoholismo comenzó, empecé grupos de apoyo de alcohólicos, de un grupo de alcohólicos y alcohólicas, eran hombres y mujeres los que empecé. Y cuando se, se crea el Departamento de Servicios contra Adicción, la las personas que estaban en alcoholismo de Río Piedra, en aquel momento el doctor Carlos Aviles Roy era el director de ese programa, y estaba eh, Rosita López Ayaberri, que era trabajadora social y estaba... A de María del Carmen Colón, que era trabajadora social, y cuando se crea el departamento, el, la administración, el Departamento de servicio con Tradición, a él lo reclutan, a los Carlos de Leroy, para dirigir la Secretaría Auxiliar de Alcoholismo. Él se lleva a Rosita a López Ariabello para que fuera la directora del programa, y a María del Carmen Colón. Así que ellas me invitan a que me vaya con ellas, pero a dirigir entonces, yo le dije, no, espérense. Si yo voy a hacer algo es para Manatí... Ah, no, porque me dijeron, tiene que ser en Arecibo, y yo no, no, perdóname, ya nosotros empezamos un programa en Manatí. Así que yo puedo ir a Arecibo, pero el programa de Manatí tiene que darse, así que hay que buscar tener una persona para que dirija Manatí. Así que entonces empecé ¿eh? con ellos ya el 1 de diciembre de 1973, el programa de alcoholismo de Arecibo y Manatí. En las demás regiones eran un solo programa, y en esa región norte éramos dos el de agresivo que era el que estaba asignado y el de el de porque yo dije, hay que hacerlo porque ahí empezamos ya
1: eh, eso me recuerda una frase que hay en mi familia de que es más fácil pedir perdón que pedir permiso ah no,
2: no esto me distingue a mí yo siempre pido perdón y no permiso así que ahí hicimos eso así que eso me llevó a mí a otra función ¿verdad? Que, y a otro programa ah, digo esto para que usted vea cómo cuando nosotros decidimos que queremos hacer las cosas las podemos hacer Así que de ahí, muchos años después, obviamente estuve ahí hasta el 1978 en ese, dirigiendo ese programa y como decía ahorita en la presentación, yo tenía una directora asociada del programa que se llama Carmen Mejía Valle, que fue la persona que yo hice la, ahorita hice la historia de que la asesinaron a ella, a sus dos nenas y a su mamá y esa situación me llevó a mí a comprometerme que desde ese momento yo iba a estar enfocada en garantizar la vida de las mujeres y de las niñas y de los niños y de, de las niñez y los jóvenes y los jóvenes de este país.
1: Esa historia, cuando usted la contó, me, me fue bien, bien fuerte porque a veces uno piensa que por todo, a veces uno piensa que por no haber estudiado la conducta humana, especialmente el trabajo social, no va a ser víctima. Y ocurre con mucha mayor frecuencia de la que nos atrevemos a...
2: Y ese momento fue un momento muy duro. De hecho, estuve allí, el asesinato ocurre el 7 de mayo de 1977. Yo aguanté hasta el 78. El dolor era tan grande, tan grande, tan grande, que le dije a mis compañeros y compañeras, yo no puedo seguir, no puedo seguir aquí. Se juntaron dos cosas, el hambre y la necesidad, como yo digo. Surgió esta situación, ahí vino cambio de gobierno. Y cuando vino el cambio de gobierno vino la politiquería que lo distingue este país en la agencia de gobierno. Yo tenía un puesto regular, permanente, y empezaron a nombrar gente que venía de Paracaídas desde allá, desde la administración hasta
1: allí. Sí, fue para la administración de,
2: de en, Romero? De Romero, y ya era Sila, Sila Nazario de Ferrer, la secretaria de ese departamento de Justo. Así que cuando... Empezaron a nombrarme gente para... Había una persona que se paraba todos los días en la puerta y decía... Y yo digo, ¿qué tú haces? Y me dice, estoy aquí velando a la hora que tú llegas. Y yo, Albert, qué bueno que estás velando a la hora que yo llego. Yo llego a la hora que entiendo que puedo llegar a trabajar como yo trabajo aquí. Pero llegó un momento en que la angustia del dolor, de la pérdida de Carmen, de Margot, de las nenas... Eso fue un, fue un dolor fuerte. Ese dolor todavía me duele. Me duele y me duele. Como decía ahorita me duele tanto que hay momentos que yo digo... De, de momento así miro al cielo y digo... Me tienen que ustedes ayudar desde el otro lado. Para yo seguir para adelante con lo que estamos haciendo. Así que en, en el 78 ya me fui y renuncié a mi puesto regular. Y me fui entonces a lo que la vida diera. trabajé un programa de salud en el hogar. Después trabajé como maestra en una escuela. Después trabajé como trabajadora social. Y en 1983... Conocí Casa Protegida Julia del Pueblo Y ahí empecé entonces a dar servicio en Casa Julia, y estuve en Casa Julia durante muchos años. Y después, muchos años después, en el 1997, surge la oportunidad de ir irme a trabajar, porque trabajé desde el 88 hasta el 97, primero los tres primeros años, del 88 al 91, en UPR de, de Humacao, y del 91 al 97 en UPF de Río Piedra. Y en Río Piedras entonces surgió la posibilidad, después que estaba en Río Piedras, de me ofrecieron un trabajo en Mayagüez, mi marido, era transplantaba de corazón, él necesitaba un espacio como el de paz y tranquilidad, él era abogado, trabajaba con nosotros en un programa, y tenía su práctica privada y le ofrecieron entonces trabajar en Mayagüez eh, como abogado de violencia doméstica. Ahí me entrevistaron en Mayagüez y dije, vámonos para Mayagüez, así que desde 1997 nos para lo este y ahí empezamos el proyecto Siempre Viva, que fue de lo que hablé ahorita, un proyecto de apoyo a sobrevivientes de violencia de género, inicialmente trabajamos solamente con violencia doméstica y después empezamos a trabajar con los hijos y las hijas de las sobrevivientes y después entonces ampliamos a violencia intrafamiliar, a agresión sexual, a otras manifestaciones de violencia. Así que hasta el día de hoy eso es lo que estaba haciendo con mi vida.
1: Y menciona que eso todavía le sigue. Sí, me sigue, me
2: sigue.
1: Y son sobre 40 años. Bueno, sí, Pero, No, yo no, comentaba con, con una de las compañeras poetas que, que a todo puertorriqueño la violencia de en género le ha tocado de alguna forma u otra. Y tengo una compañera psicóloga que dice que en este país generalmente matan por, dos razones. ¿Por droga o por ser mujer. Ya, sí. Y yo no me quisiera imaginar lo que es el perder a alguien tan cercano, que, que, que sean tantos años. Pero qué hermoso, ¿verdad? Que, que pudo transformar ese dolor sí. en una vocación de salvar vidas. Y estaba haciendo el conto en la cabeza porque dice que, que esto pone en el 77-78 y que es para el 97 entonces que usted se muda.
2: A lo, de, a lo que empezó pero ¿qué pasa? Desde, desde que pasa lo, lo, la, 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 el asesinato, claro, en aquel momento no había ni, ni ley 54, ni había albergues, ni había nada. Nosotros la mudábamos a ella de casa de una amiga, de la hermana, a otra amiga y así. Y logró después, a través de un, otro tipo de legislación, la ley 100, le dio instrucciones a esa legislación, le permitía que no se acercara a ella. Eso pasó durante un tiempo después, cuando la asesinan. Pero después de eso... Yo empiezo entonces en el 1993, en el 83, a trabajar con Casa Protegida Jula de Olmosa. Casa Julia estaba recién empezando, Casa Julia empieza en el 80. Así que entonces yo entro a trabajar a Casa Julia como voluntaria. Allí empiezo a aprender mucho más la vida me enseñó el dolor, aquí me enseñaron entonces las,
1: las, herramientas. las herramientas
2: para cómo poderlo hacer sí, la
1: la experiencia de vida lo que le dio fue el deseo, el deseo el la empatía obviamente que es algo que muchas veces falta en el en el ámbito profesional yo soy de los que tengo mis reservas con aquello de que el profesional de la salud no puede envolverse emocionalmente porque yo creo que si no se envuelve emocionalmente no funciona está brindando un servicio como un plomero y la gente no tuviera nada.
2: ¿no? No, no, no. Entonces, yo pienso que esa es parte de, de esa visión de profesionales del trabajo social, de la psicología, de las ciencias humanas, de la enfermería, de la medicina, del de, de derecho, que tienen que ser personas sensibles y comprometidas con el dolor de la otra persona. Si tú no lo sientes por la otra, si no sientes por la otra persona, eso no vas a poderlo hacer. Cuesta en todas las teorías del mundo. Puedes tener las mejores metodologías. Puedes tener las mejores destrezas para recoger datos. Puedes tener las mejores destrezas para hacer una ponderación. Puedes tener las mejores destrezas para elaborar un plazo y llevar postular en el tribunal. Si no tienes sensibilidad, si no tienes amor, si no tienes emociones, si no te sientes parte de él, eres un fracaso. Esto soy yo, también lo pienso de esa manera. Así que, así que después que acabé que empiezo entonces a trabajar con Casa Julia, primero de forma voluntaria, después entonces empiezo a tener estudiantes de práctica Casa Julia fue mi primera escuela. Bueno, yo siempre siempre que las mejores, las mejores maestras son las mujeres. Son sido las más que me han enseñado. Entonces trabajé en Casa Julia, estuve muchos años estuve en la Junta, estuve trabajando con voluntarias, Empiezo entonces, cuando trabajo en un Macao, empiezo programas, una, unas iniciativas con mujeres, cuando empiezo a trabajar en Río Piedras, en la obra de Río Piedras, allí en Río Piedras entonces empiezo un proyecto de mujeres con jefatura de familia, y trabajo entonces en Galateo, en, Río, Gra en Río Grande, en San Martín de Río Piedras en Las gladiolas y ahí hicimos sí, no, un proyecto de mujeres jefatura, con jefatura de familia, con fondos externos que conseguimos desde la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra y ahí estuve unos cuantos años con una gran amiga que también se fue al cielo y me dejó arrollar. Se llama la doctora Carmen, Carmen Guevara Cruz que le dio ya, oye, ¿te fuiste, Concho? Empezamos juntos qué pasaste que te fuiste y me dejaste. Pero bueno, la quería con el alma. Era una mujer maravillosa. Le dio un cáncer, el cáncer bendito que que las farmacéuticas nunca quieren encontrar la solución para seguir generando más ingresos, pero esto es una discreción.
1: Eso es otro tema. Eso es otro
2: tema. Sí, así, que, eh, así que entonces estoy allá hasta el 97 mm. y surge la posibilidad de entonces irme a trabajar a Mayagüez, al recinto de Mayagüez, la UPR, y allí empiezo, siempre vivo en el 97, porque el hombre con el que vivo hace 49 años, había, lo habían disfrutado para trabajar como abogado en servicios legales para un proyecto de atención a víctimas de violencia doméstica. A las dos semanas de estar allá, desde el primero de julio del 97, me dice, Luisa, hay que empezar un grupo de apoyo a las mujeres, solicitan la orden de protección y después vienen cogidas de manos con ellos para retirar la orden. Así que tenemos que empezar. Así que empezamos en sí. septiembre del 97, el, el primer grupo de apoyo a las mujeres. Y el qué lindo
1: es que, que su compañero tiene el mismo compromiso, porque yo como varón heterosexual... A veces me, me da miedo o preocupación ver que, que muchas veces el apoyo de nosotros los varones es el silencio y, o el no hacer lo que hacen los demás. Y creo que tenemos que tener una voz mucho más confrontativa con, con un sistema que, que definitivamente está mal desde el puérdano. Estos proyectos... A, asumo que, que siempre viva hizo el mismo método, de no, no se encomendó a nadie no. y a Dios que reparta suerte
2: Le he un curso que se llama Principios de Trabajo Social, le dije ah, a los estudiantes sí, sí. me están pidiendo que empecemos un grupo de apoyo so con sobrevivientes y violenciados. Sí. Y Quiero saber si aquí hay alguien que está disponible. Cinco estudiantes se ofrecieron. Así que entonces, como nos a trabajar en servicios legales, él tenía la lista de todas las participantes, con su secretaria las convocaron un día a una primera reunión, me acuerdo que fue un jueves a las 5 de la tarde, y llegamos ahí nosotras, ese día llegaron, eran como eran 18 o 19 mujeres. Las estudiantes, y ahí empezamos, en la sala de espera nos reuníamos, en la sala de espera de servicios legales de Mayagüez. Bondadosamente la directora nos dio el espacio, había un, una biblioteca, y en esa biblioteca los nenes y nenas de las mujeres, que no tenían quien se los cuidara, los traían. Entonces ahí, entonces el próximo semestre yo busqué dos estudiantes que quisieran trabajar con los niños y las niñas. Y ahí empezamos una experiencia con los niños y las niñas. Que esa experiencia después iba aumentando, después hicimos un grupo de apoyo en MOCA, hicimos un grupo de apoyo en una escuela que nos daba un espacio en Segundo Gris en Mayagüez, y así seguimos creciendo. Estuvimos ahí hasta el 2003 que recibieron por primera vez fondos que nos duraron nada no más que dos años, que eran del departamento de la familia, que ahora los fondos, y nosotros nos seguimos con fondos o sin fondos. Así que hasta el doy, al sol de hoy, tuvimos hace, hace, una, hace no menos de un año, desde agosto de, de, de este año, eh, no tenemos fondos, tuvimos en los pasados dos años, tuvimos fondos en el departamento de justicia, los fondos Boca. Así que hemos tenido pocos fondos. Pero mucho gran corazón, no, no solo los sino gran corazón de mujeres estudiantes, profesoras, voluntarias, inclusive sobrevivientes voluntarias. Y hemos hecho, damos un curso que prepara estudiantes para convertirse en facilitadoras y somos centro de práctica de trabajo social y de psicología de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, de la Universidad de Carlos Albizu en Mayagüez. Y tenemos también estudiantes de OPF, de Río Piedras, que también que son de, de la región norte y vienen entonces a hacer práctica con nosotros. Además de las estudiantes subgraduadas, vos en el curso de un año y son las facilitadoras de grupos de apoyo de mujeres y de cultura de paz para niñez y solidaridad juvenil, que son entonces ya la, la son población. Tenemos ¿Sí varones. Okay. Tenemos varones, bueno, y tenemos un grupo de apoyo de hombres.
1: Entonces, sí tienen un grupo de, de apoyo a varones.
2: De hecho, quien lo facilita es un estudiante de maestría, Ana Geméndez, porque nosotros tenemos centro de práctica, Carlos Alviso, Pontificia Universidad Católica y Ana Geméndez, de, de trabajo social y de psicología de, de la Carlos Alviso.
1: Lo cual es bien importante personalmente para mí, por razones personales, pero también por el hecho de que a muchos de nosotros se nos olvida que, que nosotros a veces también vivimos violencia pero como yo soy el macho uh -huh. yo no busco ayuda porque eso es para mujeres y débiles sí. y es bien importante que se hable de estas cosas porque el machismo también destruye al hombre sí. siempre vivas nace por una experiencia traumática un dolor que todavía le acompaña me imagino que este dolor por la naturaleza de lo que tratan se ha eh, repetido que me imagino que hay personas que han tratado de ayudar pero que vuelven a los mismos ciclos o son asesinadas ¿cómo han podido lidiar con esas cosas además más de con un proyecto que están cuando estaban empezando?
2: Bueno, siempre, siempre el dolor está ahí sí. claro, yo puedo hablar de esto, al principio no podía casi ni hablarlo, pero siempre lo hablaba porque le digo a las mujeres, yo le digo a las mujeres ¿por qué yo hago este trabajo? para cuando se dan cuenta de que no estamos en senta, ella era trabajadora social, su mamá era trabajadora social, o sea, eran personas con, con conocimientos.
1: ¿Y él asesinó? ¿cómo?
2: No, lo asesinó la, la policía porque él estaba armado, él tenía, él tenía un arsenal con él. Él tenía un arsenal con él, la, la policía lo asesinó. Este, lo que quiero decir es que, como esto puede pasar en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier profesión, yo siempre les cuento a las mujeres esto para decir para que entiendan que aunque yo era trabajadora social, aunque yo era trabajadora social, no importa, es que el riesgo está ahí. Porque cualquiera estamos expuestas a esa situación. Esto nos esto no pasa a cualquiera de nosotras y a cualquier hombre también. Decir, no podemos decir que no. Pero que entonces es importante que ese dolor nos quede yo creo que el mejor ejemplo en este, en este mundo contemporáneo es la familia de Andrea. La familia de Andrea ha convertido a Andrea en esa mujer que está viva, porque está viva con su, con su dolor, está viva con, con su exclusión, está viva con su opresión, con el sistema hizo lo que hizo contra ella. Pero entonces, no lloran. Digo, lloran. Yo he estado en actividades que se son en honor a ella. Lloran su dolor, pero están, están reclamando al Estado que responde. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que yo hice? Yo decidí que no iba a seguir, no iba a seguir llorando porque tuve mucho tiempo. Y, claro, me metí rápido a trabajar en Casa Julia, hice por otras mujeres, fui a aprender, pero no nos podemos quedar con lastimarnos. No, no, no. Si no, tenemos que meterle mano. ¿Y qué meterle mano? Pues entonces, ayudar a otras mujeres. Me formé, estudié, aprendí de las mujeres, vi a las mujeres como una posibilidad de, de ser maestras para nosotros leer los cursos en la universidad después de ya haber tenido una maestría, O sea, seguí haciendo esto, para, no para mí, cada vez que yo doy un curso, el que, que, que curso del año, yo busco nuevas lecturas, nuevas investigaciones, porque sigo leyendo, sigo aprendiendo. Así que, no solo es la sensibilidad y el compromiso, sino que tiene que haber una formación teórico-práctica, tiene que haber una formación metodológica para poder ser efectivo. Porque alguna gente, con el deseo de ayudar, puede robar la situación.
1: De buenas intenciones, la parada está limpia. No, eso es preocupa.
2: así, definitivamente. Así que por eso es que...
1: Los bonitos sonidos de la UBA.
2: <risa> así que hay que seguir con ese tipo de, de tarea Por eso es que yo, parte de lo que hago, además de entender el programa, es que nosotros somos, somos Centro de Práctica. Yo pienso que el trabajo que yo hago con las estudiantes es subgraduadas del, del recinto para convertirse en facilitadoras. Las estudiantes de trabajo social de psicología, de consejería, que vengan a hacer laboratorio con nosotros, van a aprender, van a ser diferentes a lo que otra gente que se va... a,
1: a salta clase
2: o sea, nada Yo creo que ese asunto entre con, conocimientos teóricos, experiencias prácticas, investigación son, y aprendizaje bueno. en
1: servicio son asuntos fundamentales. Menciono un caso que es bien reciente, eh, sí. un caso que, que es del área sí. y que debemos que obedecer del sistema que en este caso no fue lo único, hemos visto que esta misma jueza en más de un caso rechazó la, la urgencia, y creo que eso se trata muy bien. Número uno, quizás la, la sobrecarga de casos que tienen los jueces de este tipo, la desensibilización de que ven tanto lo mismo, que pierden esa sensibilidad, pero también el hecho de que, aunque están las leyes, la aplicación de esta ...no va a acorde con lo urgente de la situación. ¿Qué usted entiende que podemos hacer? Como decía Elisa ahora, ¿eh? no necesariamente es ir de frente en el sistema, es irse por el lado, es ¿eh? paralelo. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para subsanar las medidas de pata del Estado? Porque a veces se nos olvida que también nosotros somos parte del Estado que el Estado lo vemos como aquellos que nos mandan y nos dirigen pero nosotros lo que elegimos las leyes también se hacen se crean por medio de presión pública y el empoderamiento mujer es urgente pero usted que lleva tantos años en esto me imagino que ha visto cambios pero no la cantidad de cambios que deberían haberse llegado a este punto ¿por lo podemos contestar?
2: No, yo pienso que son cambios, estos cambios no son primero que son cambios de estructura mental.
1: Sí, no, usted mencionaba, por ejemplo, que este asesinato ocurre antes de la ley 54. A mí no se me había ocurrido que la ley 54 es de los 90, es de los otros días. Sí, es de
2: los, 1989.
1: 1989, o sea...
2: Eso, eso fue los otros días. Después de esa ley 54... ¿Qué había habido antes había habido Casa Julia como albergue había habido Overdrive como albergue había habido la comisión de asuntos de la mujer había habido un cambio de normas jurídica en el 78 pero esto empieza tan recientemente como el 70 del 70 al 89 había habido albergues, se había aprobado, había, había comenzado la Comisión de Asuntos de la Mujer a nivel del, del, del Estado, a nivel del Gobierno, del Gobernador, la oficina escrita al Gobernador, eh, habían entonces comenzado estos albergues con donativos y con trabajo de base comunitaria, después es que se, se asignan fondos. Pero inicialmente Casa Julia empieza con, con el compromiso de la Iglesia Luterana de Puerto Nuevo, que da las facilidades y ahí empieza. y que entonces eso. Y después entonces unos chavitos primero para una directora ejecutiva, una secretaria, que la secretaria recuerdo que era una persona en destaque del departamento de, de la familia, una persona que venía con destaque del departamento de la familia como trabajadora social y empiezan como centro de práctica, o sea que esto es trabajo voluntario, así es que empiezan los albergues en Puerto Rico, después va el PUR, pues consigo otros fondos, Así que ha sido, es como un esfuerzo, y yo creo que eso tuvo resultados. Yo creo que el activismo de los movimientos feministas ha sido fundamental. El trabajar con la legislatura. Belda González es una mujer que se le olvida a la gente, pero a Verda González le debemos todas estas toda esta acciones. La acción es que Verda González es una mujer bondadosa, bondadosa, y hecho un compromiso con las mujeres, después que ella había hecho el proyecto de ley, ella cede su espacio del Proyecto de Ley para la Ley 54 al Gobernador para que entonces sea un proyecto del Ejecutivo sí. y no de ella. Eso es una gran bondad. Y ahí se empieza a trabajar con la Comisión de Asuntos de la Mujer, todos los grupos, los grupos feministas. Y ahí se da esa esa coalición entre organizaciones, Casa Julia, Hogar Ruth, otras organizaciones, la Organización de la Mujer Riqueña. De la organización de la mujer trabajadora, la organización puertorriqueña de la mujer trabajadora. Era un grupo feminista. El taller Salud, o sea, se juntan todos esos grupos para entonces apoyar, apoyar la ley 54, que no fue fácil tampoco. Fue un trabajo arduo en la legislatura, de cabildeo. O sea, que se ha demostrado que el trabajo de conjunto, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, grupos religiosos, gente, como yo digo, de a pie se junta y transformamos lo que hay que transformar, después fue la la, la la eliminación de la oficina de la procuradora de las mujeres eh, se consiguen entonces los fondos de VAWA del Departamento de Justicia Federal, que entonces otorga fondos para los tribunales que ofrenda fondos para fiscalía o sea, yo creo que es como un esfuerzo de conjunto
1: que se logrado so
2: sociedad grupo feminista gobierno Organizaciones, yo creo que se ha logrado, que hay mucho que hacer, que, que, que hemos estado en los últimos años en, en, en un retroceso hacia el patriarcado, por eso es que tenemos que tener el foco alto, el foco no es, no es, es el patriarcado como ideología, es entonces toda esta ideología que entonces nos mata, pero hay que seguir para adelante, y las universidades tenemos una gran responsabilidad también eso que estamos reclamando de la perspectiva de género en el sistema de, 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 de público, que es un asunto, o sea, que tiene que haber mucho frente. No nos podemos estar, Yo pienso que cuando empezamos en el 1985 no teníamos lo que tenemos ahora, hemos avanzado. Que a veces nos dan ganas de excusar a dos o tres más. Pero bueno, podríamos estertuzarlo, pero hay que seguir porque es más fácil dedicar la energía a lo bueno y no a pelear con alguien que no tenga sentido.
1: Sí, estertuzar a alguien resuelve la ira que uno tiene en el momento, pero no cambia las cosas. No. Esa es principalmente la razón por la cual yo estoy en contra de la pena de muerte, porque hay. Yo escuché esto de, de un compañero abogado que está en contra de la pena de muerte, pero cuando ocurrió el caso de Verdeo, uh -huh. yo me sentí frustrado porque fue bien fuerte para, para todos los puertorriqueños. Y me encantó cómo él en lo retrató. digo dijo, yo estoy contra la pena de muerte, pero en este caso yo no voy a protestar. Porque es que llega un momento donde la frustración humana es mayor.
2: Yo prefiero, ¿sabes qué? Verlo a él como lo vi. Porque, ¿qué hubiera sido la pena de muerte? Porque entonces dentro de un año se asesina. Yo prefiero que se lo chupe la duda. Si vamos a de castigo, es
1: un castigo. Si, sí, el castigo
2: es, pues yo pienso que, primero, el primer castigo que tuvo fue que él no esperaba eso. Porque él estaba seguro de que él iba, iba a prevalecer y, no, mm. y, y pensaba que todo iba a ser diferente. Así que yo pienso que, mira, lo mejor es dejar a la gente viva para que entonces algo, algo, algo piense, algo que colabore. Yo, por ejemplo, me dio, para mí fue terrible y lastimoso. Que el asesino de Andrea se suicidara.
1: Sí, porque no, no llega a justicia. Sí.
2: No llega porque no tuvo que enfrentar lo que él hizo. Entonces pienso que, que es importante ponerlos a enfrentar lo que han hecho. Esa es la mejor manera.
1: Y para ir cerrando ya. Esto tiene arreglo.
2: Ah, yo sí creo que tiene arreglo.
1: Se han arreglado muchas cosas. Sí, yo
2: tengo. Bueno, va a empezar en el video personal yo tengo un compañero, un marido con el que veo, que ha estado disponible siempre para trabajar, que yo me puedo venir estas cosas y me voy a casa a mi hermana a cuidar a mi hermana mañana y se queda en casa, este está pendiente de todo, tengo tres hijos y una hija, donde mis nietos y mis nietas trabajamos estos temas, uno lo ve diferente. Su experiencia de vida le dice
1: que se puede. Se
2: puede. Digo que se puede con los estudiantes. Tengo estudiantes maravillosos, hombres, mujeres, trans, de todo tipo de género, que están comprometidos con esta lucha. Así que yo creo que sí. Eh, veo, por ejemplo, en la universidad, cuando yo empecé a trabajar con el proyecto en la universidad, la guardia Universitaria se reían de mí, de que esa mujer que tiene esas cosas locas, que hace cosas, esa que tiene esa casita, como me respetan, como se han ido educando, como me llaman para poder atender. En las situaciones, a si no me trae, mira, tengo una sobreviviente para que tú la puedas atender. Así que yo creo. Yo, yo tengo una esperanza siempre, siempre en el cambio. Yo creo en el cambio, claro que sí. Como trabajadora social estoy comprometida con
1: eso. Y por último, es la pregunta que le he hecho a todas las compañeras que, con las que he conversado hoy. ¿Cuál es su esperanza con proyectos como este, de decía, para estar vivas?
2: Ah, yo creo que... que la, bueno, López yo tengo un mismo artista así que a mí las artes son como esta otra cosa en la vida y la posibilidad de que las artes estén disponibles la, la literatura, las artes plásticas el teatro todo, esté disponible para todas todos y todos nos da una gran oportunidad, hoy por ejemplo ahora hablaba del taller que dio a las mujeres el calcito, el calcito yo le iba a decir mira, la, el próximo tiene que ser en siempre viva, porque entiendo que le abre, a, le abre las posibilidades, como ya decía. Todos y todas tenemos dentro de nosotros esa creatividad, esa, ese deseo de, de manifestar, que puede ser de distintas maneras, pero eso, eso es nuestra psique Entonces ¿nos, nos han condicionado, cortado con la bendita inteligencia matemático-racional, que es un absurdo que lo único hace es que la gente se memoriza cosas y las vomita después y después no sabe ni qué, ni qué va a ser bien en su, en su práctica profesional. Así que yo pienso que la artes es un asunto muy importante. Así que pienso que la poesía, la prosa, el teatro, la música, todo esto tiene que ser, ser parte. Y tenemos que usarlo terapéuticamente para la transformación de la vida de las personas, para realmente descubrir que toda esa creatividad está dentro de nosotros. Y entre el capitalismo, el patriarcado, y todo lo que es opresión y control no lo
1: ha limitado. Para ir cerrando, eh, si alguien quisiera apoyar económicamente, ayudar a este movimiento de Siempre Viva, ¿dónde le podemos conseguir, cómo le podemos contactar, cómo podemos ayudar?
2: Okay. Nosotros tenemos un correo electrónico que es Siempre Vivas, todo corridito, arobauprm.edu. Tenemos un teléfono eh, que es el cuadro del recinto 787-832-4040, extensión 6203, el cuadro del colegio 787-832-4040, extensión 6203. Ahí estamos usualmente de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche. El fin de semana estamos entonces también y tenemos un grupo de apoyo todos los días. Nos pueden llamar entonces también al 787. 390-3371, 787-390-3371, si de momento ese teléfono no contesta, siga llamando hasta que consiga, no deje mensaje porque el buzón de mensaje no funciona, así es que esto es importante, o nos pueden escribir por WhatsApp a ese mismo número, 787-390-3371 por WhatsApp, o mensaje de texto así que nos persiguen donde sea y nos van a encontrar
1: gracias por la oportunidad a los que nos escuchan saben que van a tener toda esta información en las notas del episodio tenemos que dar las gracias a Elisaura Vázquez porque eh, tenemos una conversación pendiente, Elisaura eh, por la invitación a esto eh, como siempre también nos pueden encontrar en el enlace que tendrán eh, de nuestra página de Facebook, e Instagram y nuestra tienda eh, online Todas nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños, así que comprar en nuestra tienda es Invertir en la Cultura. Nos escuchamos la semana que viene.